0: ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 7, a un episodio donde en lo personal el tema me encanta, y no solo por ser una disciplina de gran condición deportiva, sino por ser la competencia de mayor exigencia en el mundo del triatlón, el Ironman, lo que la hace todavía mucho más interesante. Esta prueba consta de 3.86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 kilómetros de carrera a pie tipo maratón. Para poder participar en esta competencia, pues las personas interesadas deben de practicar por muchos meses. Si la meta principal es clasificar para el campeonato mundial, se les recomienda practicar por un mínimo de dos años. A su vez, pues para poder competir en el campeonato mundial, el cual se lleva a cabo de manera anual en Hawái, los triatletas debieron de haber participado previamente en competencias clasificatorias. Estas competencias clasificatorias se llevan a cabo alrededor del mundo, constantemente en países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Brasil, etc., siendo reguladas por la Corporación Mundial del Triatlón. Muchos deportistas y atletas consideran el triatlón como uno de los deportes más difíciles de la historia, pero uno de los que brinda mayor satisfacción emocional y psicológica. Pues bueno, orgullosamente presento el día de hoy a un triatleta de Ironman. Él es Juan Carlos Gama, es amigo... Conocido de hace muchísimos años y bueno, pues vive actualmente en Baden-Baden, en Alemania Juan Carlos tiene 46 años, es originario de Toluca, Estado de México Y es un padre de tres niñas, casado Y pues Juan me ha regalado una amena conversación sobre sus logros, sacrificios, familia y sueños que están por venir Enfocado al deporte, pero también enfocado a su aspecto personal y profesional. En fin, pues aquí los dejo con esta maravillosa conversación. Y espero que la disfruten. Hola Juan, bienvenido. Ay, qué gusto de verdad tenerte en esta conversación telefónica. Para mí, para mí como, como persona, siempre ha sido un gusto y yo admiro mucho a la gente. Que, que amablemente se toma el tiempo para darme estas entrevistas. Pero en el caso tuyo, Juan, resulta algo muy especial, porque además, pues, nuevamente, tengo que mencionarlo, fuimos compañeros de preparatoria, ¿no? Entonces, haber vivido en, en México y ahora encontrarte aquí, en Europa, y además saber toda la trayectoria que tienes, la verdad es que me llena de gusto enorme el poder tener esta conversación contigo el día de hoy. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, muchas gracias. Yo también muy contento de, y muy entusiasmado de poder compartir contigo bajo estas circunstancias en el extranjero después de tantos años y pues con las personas que quieran también escuchar algo de lo que yo he hecho. Pues muy feliz, muy, muy contento y pues a ver qué tal.
0: No, verás que esto, esto creo que te va a agradar porque creo que es una manera de reconocer lo que has hecho Tanto como persona como como atleta en el plan profesional también ¿no? Y bueno, yo ya hice un poquito la introducción de ti, Juan Ya, ya expliqué un poco a la gente pues, las cosas más um, básicas de, de tu persona Pero para que la gente te conozca mucho mejor Hablándonos un poco sobre ti, Juan, yo, yo ya comenté lo básico, cuéntanos un poco, ¿cómo fue que llegaste tú a Europa y, y cuál fue el motivo de que llegaste aquí?
1: Bueno, mira, en realidad, yo cuando era estudiante, yo estudié en la Universidad Iberoamericana, estudié política y, este, y economía internacional, y ahí, pues bueno, me enteré o supe mucho de pues, los países europeos y pues me empecé a interesar mucho por Alemania. Al terminar mis estudios me metí a trabajar en una empresa que se llama Robert Bosch, una empresa alemana. Y ahí tuve mucho contacto con alemanes. Luego, por azares del destino, tuve un accidente de motocicleta en motocross. Y eso cambió mi vida radicalmente porque ahí, digamos, como que me enfoqué en venirme a Alemania. Y ya, digamos, renuncié a mi trabajo, me solicité como estudiante. Y, pues, conseguí una visa de estudiante y después de que me recuperé de este accidente, porque se me rompió la tibia y el peroné, ya, digamos, me vine aquí a hacer un, como, pues, dijéramos un año sabático, un año, este, en el extranjero, y, este, y me inmatriculé en la Universidad de Tübingen, una buena universidad en el, por, cerca de Stuttgart, y, uh -huh. pues, ahí es donde conocí a una persona, de la cual me enamoré, que resultó después, pues, es bueno, ser mi esposa, y esta persona es de Finlandia y ya estaba haciendo un curso de Erasmus, que es un uh -huh. eh, programa de intercambio europeo.
0: Ya. Yeah. ¿En qué año? Este... ¿En qué año fue esto, Juan?
1: Esto fue exactamente en el año 2000, marzo uh -huh. del año 2000.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Y tú habías tenido un año antes este accidente que me comentas en, en motocross.
1: Exacto. Sí, como que empecé, digamos, me, me gustaba a mí como que los deportes así extremos y escalar y que el motocross y... Lo que pasa es que yo de joven, de niño, era nadador. Entonces, pues, ah. bueno, siempre sí ha sido parte de mi vida, pues, estar en el deporte y siempre yo, pues, he pensado que, bueno, el mente sana en cuerpo sano, entonces, pues, siempre ha estado el deporte presente, ¿no? Pero ahí yo le estaba buscando por estos deportes extremos que estaban muy de moda en aquel entonces... Y pues este accidente, digamos, como que me frenó, pero también estas, a veces estas desgracias te hacen también abrir los ojos y, pues como te digo, cambiar otra vez, encontrarte contigo. Y pues ahí yo dije, a ver, ya no estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Vámonos a Europa, vamos a hacer un cambio. Este es mi momento, esta es mi oportunidad. A ver, voy a buscar nuevos aires.
0: Claro. Y, y entonces me estás diciendo que tú ya te inclinabas por el deporte, pero es cuando empiezas a crecer que te inclinas por el deporte un poco más de, de, ¿cómo decirlo? ¿Cuál sería la palabra? ¿De riesgo? No, no creo que sea de riesgo, pero eh, vaya, un poco, no el deporte tan clásico, ¿no? Sino a eso, a eso me refiero. Y, y voy a esta pregunta, eh, Juan, con todo esto. ¿Cuándo es el momento en que te inclinas tú ya a competiciones de mayor rendimiento. No hablemos ahorita de, de Ironman, pero ¿cuáles son tus competiciones donde tú ya empiezas a sentir una atracción por estas, estas partes de, del alto rendimiento? Bueno,
1: mira, cuando yo después ya me quedé aquí en Alemania, ya me casé y todo, yo tuve una época en donde me alejé del deporte. Ella, por ejemplo, ya fumaba y... este pues, uh -huh. andaba, digamos, llevaba una vida muy normal, ¿no? De gordito y alcohol y todo eso. Entonces, en, eh, yo vivía por un lugar muy bonito aquí en Baden-Baden, donde hay un bosque para correr muy hermoso, ahí es, digamos, se llama la ley Entonces, está así como, <risa> digamos, el, casi casi el Central Park de Nueva York. Entonces, pues, mi esposa me recomendó, mira, para que bajes la panza, vete a correr. Me fui a, <risa> digamos, empecé ahí a correrle.
0: Y de ahí ¿Sí? como
1: sí. que me empezó a jalar, me empezó a hacer adicción. Y digamos, me puse como meta primera una carrera de 5 kilómetros, pero te cuento que primero no aguantaba yo de verdad, ¿eh? ni, yo creo que ni un minuto corriendo eh, sin tener que pararme y empezar a toser, y luego pues ya ahora sí que fue, una cosa va llevando a la otra, va subiendo, te va enganchando, te va haciendo adicción, ya pues empecé que la carrera de los 5 kilómetros, que la carrera de los 10, me empecé a documentar, me empecé, digamos, a adentrar. Es que también soy como muy apasionado, o sea, como que siempre he sido así de que, bueno, si vas a hacer algo, hazlo bien y si no, mejor no lo hagas.
0: Claro, claro. Entonces tu inclinación fue de una forma casual, vaya, no, no era un, un objetivo muy, muy fijo el que te habías puesto. Simplemente salió porque tu esposa te lo propone y, y de ahí... Es que te empiezan a hacer el gusto por, por correr, ¿no?
1: Exactamente, empezó por correr. Y luego ya empezó a ser tan monótono, pero pues ya llevo, digamos, mi trayectoria, ¿no? De los 10 kilómetros, el medio maratón, el maratón. Y los entrenamientos, pues como siempre, era nada más un grupo de músculos, las piernas. Pues de repente alguien por ahí me dijo, habías de hacer un triatlón. Uh -huh. Y bueno, lo probé hice el triatlón más corto que hay. Que se llama la distancia sprint y sí. es digamos a eso me, me, me gustó tanto me sentí tan feliz me encantó que pues ya empecé digamos a entrar adentrarme en el triatlón sin dejar sí. las carreras atléticas de correr de alguna manera siempre se me facilitó correr o sea como que en el triatlón pues yo digamos de las tres disciplinas las que lo que mejor hacía era nadar y correr y yo uh -huh. ah, seguía participando en carreras de correr junto a, digamos como parte de mi entrenamiento y ahí también hubo una carrera de esas que se les llaman de bosque, el trail running. Sí. Y en una ocasión incluso gané una carrera de 7 kilómetros aquí en la ciudad donde yo vivo.
0: Ajá. Esa fue una satisfacción tremenda, me puedo imaginar, porque además era, me imagino, la primera vez que ganabas en, en Alemania. Vaya, una competencia de ese tipo, ¿no?
1: sí. No, sí fue muy satisfactorio. Obviamente, pues, es una súper satisfacción y adrenalina y todo, porque, pues, vaya, tú eres el que va hasta adelante. Llevas de verdad claro. tu cuerpo al límite. Y, sí. pues, vamos, es un gran logro, ¿no? Después que, pues, ya te nombren. y Yo acá, hasta sí. como ya era, digamos, de un equipo de triatlón ahí de México, de los Iron Manes, que sí. se llama Iron Mex. Luego te puedes okay. explicar de ese grupo porque. Estos, este grupo hacen, hacen digamos, triatlones de, de larga distancia de Iron Man en diferentes partes del mundo. Entonces, con mi uniforme acá de México, yo acá bien orgulloso subiéndome y pues, sales en el periódico, te dan tu dinerito de premio y toda la onda.
0: Sí, 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 entiendo. Y, y entonces esto, Juan, del Iron Man. ¿Ya empieza a ser para ti una parte en la que empiezas a entrar más de lleno y en la que te, te empiezas a dedicar de una manera mucho más este, constante?
1: Sí, pues mira, yo esto, digamos, como que ya llegó un momento. Yo empecé en el 2007. Estaba mi esposa embarazada de mi primer hija. Tengo tres niñas. Entonces, sí. pues vaya, yo también así como que yo te teníamos... La verdad, te voy a conocer a, 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 ahora sí que... A, a, dar un dato personal. Teníamos dificultad para poder tener familia, entonces uh -huh. de alguna manera yo estaba tan metido en el deporte, tan, eh, eh, algo se activó en nuestro cuerpo y no sé qué pasó. La cuestión uh -huh. es de que, pues bueno, se dio este milagro de que pues ya estábamos este, esperando un bebé y este, sí. eso también me dio mucha espiritualidad y yo ya dije, no, pues ahora sí de aquí soy, yo ya no solté este estilo de vida tan sano, tan bueno. Me, 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 digamos, trajo muchas cosas consigo. Eh, esto que te digo de cambiar mi vida familiar, este, en mi trabajo, pues se dieron muchas cuestiones positivas. Es que también en tu cuerpo, digamos, tú generas muchas endorfinas, generas mucha adrenalina, estás muy optimista. O sea, como que tu vida cambia para muy, mucho para positivo. Y obviamente también pues estos grandes retos te hacen tener una mente un poco más poderosa que, pues digamos, con que creer más en ti, conocerte más, llevarte más al límite.
0: Sí, sí. Y en, ti, en este tipo de, de competencias, Juan, cuando las empiezas a, a realizar, ¿dónde, dónde, ¿tú te recuerdas dónde y cuándo fueron aquellas eh, de estas competencias que, que para ti ya marcaron entonces tu vamos a decir, ya tu inclinación total a esta disciplina, a lo que es eh, el Ironman
1: Sí, pues mira, la primera fue en Wisconsin, fue en Madison, la ciudad de Madison, Wisconsin. Fue muy bonita uh -huh. porque ahí mi papá ya falleció, entonces me fue a ver mi papá, me fue a ver mi mamá, me fueron a ver parte de mi familia. Solo no fue mi esposa, pues obviamente por estas cuestiones de que no la dejaron volar por... Eh, pues por el embarazo, no, el estadio de embarazo y por seguridad recomendó el doctor que no volara. Entonces, pues bueno, me acompañó a mi familia y todo. Entonces, pues sí, fue muy simbólico. La primera vez que tú haces un Ironman y cruzas esa meta es algo uh -huh. verdaderamente glorioso, porque pues son varias horas, o sea, son distancias tan grandes que tú pasas de verdad de, de... es como una montaña rusa de sentimientos, pasas problemas y hay que superarlos, pasas crisis. Eh, te sientes súper feliz, después, digamos, pasas de la tragedia al llanto, del dolor al sacrificio, al sentirte uh -huh. verdaderamente súper poderoso. O sea, eso, eso de verdad marcó. Y luego ya cada uno de los Iron Manes a los que me preparaba, porque después hice uno cada año, pues obviamente cada uh -huh. uno va teniendo algo especial. El que siguió fue en Francia, en Niza. Ese también fue ¿Qué? muy bonito, fue mi mamá y ya fue mi hija ya la llevo Ajá. yo a la meta, la cargo, la levanto incluso en la meta. Mejoro Ajá. mi tiempo, o sea, porque obviamente, pues ya bueno, empiezo en, en Wisconsin y pues ya los que le vienen, tuve la fortuna de que, que te vas preparando mejor, vas aprendiendo y pues ya fue mejorando, fueron mejorando mis marcas.
0: Y, y dime una cosa, Juan, con esto que me comentas, dices cada año estuve haciendo un Ironman. ¿Se te hace esto una adicción? ¿Una bonita adicción?
1: Sí, mira, es una adicción positiva, es un vicio positivo porque pues exactamente tú quieres ser mejor, tú empiezas a mejorar tus técnicas, tus entrenamientos, digamos, a ser más rápido. Obviamente la tecnología empieza también a jugar un papel, empiezan a salir otros materiales de tipos de ruedas, bicicletas, equipo, tenis, etcétera. Y, y como te digo, o sea, te, esto te, te jala, esto es, es, sí, como una droga, como una droga, te hace adicto por las endorfinas, por el sentimiento de felicidad que experimentas sí. durante los entrenamientos y pues ya el día de la competencia en realidad es la coronación a todo un periodo tan grande de entrenamiento, o sea, es que también hay que ser muy científicos, hay que... Eh, contar, bueno, vaya casi casi las calorías, los gramos de carbohidratos sí, que sí. comes, eh, cuánto te hidratas, el, el clima, eh, digamos cuántos litros pierdes en sudor que tienes que estar reponiendo porque vaya en una competencia, tú puedes bajar hasta dos kilos, tres kilos y perder en sudor, no sé, litros verdaderamente que tú tienes que recuperarle al cuerpo.
0: Sí, claro. Sí, y, y tienes toda la razón, ¿no? Es que es un sacrificio fuerte de entrenamiento, pero, pero sí, a fin de cuentas, sí se, sí se convierte en una adicción positiva, como tú lo has dicho, ¿no? Eh, no sé, lo, lo entiendo bien, Juan, porque, mira, en mi caso personal, yo, a mí me gusta mucho correr, jamás los niveles en los que estás tú, pero... Pero, ¿cómo decirte? Creo que solo una vez he corrido un medio maratón y pude sentir un poco, yo creo, una milésima parte de lo que has sentido tú, esa satisfacción que no te da absolutamente nada después de la carrera. ¿Me explico? Claro, el ver a tu familia te motiva, te incentiva bastante y te hace dar siempre el último jalón. Es que los entrenamientos quizá no das tanto, pero... A mí me pasó, en las competencias es cuando das tu mejor papel, ¿no? Y, y sí, lo que acabas de decir es totalmente cierto. Esta es una es adicción una que tendría que ser explicada, como bien lo dices, por algún experto, ¿no? En, en, en la cosa biológica y lo que sucede en el cerebro. Pero vaya, eh, tú lo manejas así. Me puedo imaginar que en el caso de alguien, de un competidor a tu nivel... Pues estamos hablando ya de un desgaste físico, pero se retribuye con esa satisfacción una vez que cruzas la meta, ¿no es cierto?
1: Sí, claro. Y mira, esto que tú mencionas, la familia también juega un gran factor, porque, sí. por ejemplo, ya cuando tú tienes hijos, obviamente tú eh, ya pues, te preguntas, a ver, las palabras dicen mucho y las palabras pues, se las lleva el viento, pero los hechos y los ejemplos claro. son los que tú realmente les estás inculcando a tus hijos y los que realmente pueden arrastrarlos y pueden llevarlos. Entonces, fíjate que esto del triatlón también es muy familiar. Entonces, llegó un momento en que mis hijas también empezaron a hacer triatlón y yo competía, uh -huh. digamos, en el Ironman y ellos, hay un, hay un formato que se llama Iron Kids. Entonces, uh -huh. mis niñas corrían los Iron Kids, que pues, es este, nadar poquito y, bueno, para ellas realmente uh -huh. llegaban con la lengua de fuera pero vaya claro. para un niño pues sin nadarse en el lago también. O sea, digamos el mismo sentimiento de los papás se los llevan sí. a los niños. Y eso pues también era para mí muy muy retribuyente, o sea, pues ver a mis hijos haciendo lo mismo que yo y también mis hijas viendo que se divertían y pues como te digo, esta cuestión familiar, pues es lo que tú lo que tú comentas, ¿no? Ya ya este pues no te la quita nadie, pues ya es se convierte en un estilo de vida y pues es es la adicción esta satisfactoria y sana, ¿no? Diría yo.
0: Claro, donde ya además no eres tú el protagonista, sino también tu gente y que es tu familia, se está viendo involucrada, ¿no? Entonces yo creo que eso todavía te retribuye y te hace más satisfacción y más adicción en el deporte que te estás dando cuenta, que está jalando a los tuyos, ¿no? Exacto. Muy bien. Y, y con esto, Juan, dime, además del talento físico, que me imagino que es inmenso el que se debe de tener, me imagino que el plano mental es también bastante importante en tu caso. Dime cómo logras prepararte o cómo, cómo entrenas tu mente para previo a una, a una competencia o durante la competencia. ¿Hay algún trabajo mental que estés realizando mientras haces las, las tres disciplinas?
1: Sí, mira, realmente esto que tú dices del mental. A ver, en el Ironman, o al menos yo en mi caso aplicado, yo pienso que el cuerpo... Y tu entrenamiento pues, es un determinado porcentaje. Pero un porcentaje muy grande lo lleva la mente. O sea, si tu uh -huh. mente no, digamos, tu mente lleva a tu cuerpo a donde tú quieres que vaya. Entonces, ¿yo como entrenaba? Yo me visualizaba. O sea, si sí dentro de, tienes tú, por ejemplo, días de entrenamiento físico y cuando tú no estás entrenando físicamente porque le tienes que dar tiempo a tus músculos para que se regeneren, viene claro. este famoso reposo, viene esta regeneración y ahí es donde yo meto el entrenamiento mental con estiramientos, con visualización, con meditación y en esta visualización pues tú no haces otra cosa más que pasarte o tú pues digamos en tu mente programarte sí. verte cumpliendo la meta, verte entrenando, ver digamos estos momentos, estos flashes que que luego tú sí. durante la competencia te los recuerdas. O sea, es como, como un ritual, como una ceremonia, digamos, que en tu mente es como un libro, ¿no? Que vas tú viendo en, en avanzada todo lo que, digamos, tú has llevado, ¿no? Y también, uh -huh. pues, en, en la carrera a veces me, a mí me ha ayudado mucho para estos momentos difíciles en los que tu cuerpo ya no puede, imágenes, por ejemplo, o amuletos, que llevo, por ejemplo, la foto de mi hija. En el primer Iron Man, por ejemplo, llevé el ultrasonido de mi bebé, uh -huh. ¿no? Y eso prácticamente, créeme, créeme, te, ya tú ya estás por tirar la toalla. Lo ves, uh -huh. empiezas a visualizar todo eso, empieza a, digamos, otra uh -huh. vez tu mente empieza a mandarte, eh, pues, una energía positiva, un pensamiento de, bueno, lo voy a hacer por mi hija, etcétera. Y vuelves a salir del bache en el que estás metido y sigues adelante.
0: Entonces, Juan, tú manejas la meditación como un recurso para entrenar tu mente, para sí. de alguna forma estar más presente contigo mismo.
1: Efectivamente, sí, sí, uh
0: -huh.
1: es la mente. Ahorita, mira, por ejemplo, yo ya estoy en esto de la cuestión que estamos viviendo, pues sí me estoy metiendo ¿Sí? mucho más, es más intenso porque tienes más tiempo, ¿no? Porque, pues, claro. recuerda, bueno, tienes familia, tienes trabajo, tienes tú también. Yo no soy ningún atleta profesional. Yo tengo, yo soy una persona normal, digamos, ahora sí que de los de a pie, que tenemos que cumplir con un horario de ocho horas antes de sí, poder sí. decir voy a entrenar. O sea, digamos, yo soy un atleta amateur, entonces, pues, vaya, tienes que estar combinando bastantes cosas y, pues, no nada más vivo, yo no vivo del deporte, ¿no? Esto es mi hobby en realidad, claro. que, pues, yo lo llevé a lo mejor a un, a, un, a un punto muy extremo, ¿no?
0: No, claro, y que como tú dices, tú tienes una vida de, de otra forma también, ¿no? Que tienes que equilibrar con el, con el deporte y llevarlas en, en equilibrio. Y bueno, la meditación es lo que te ha traído, a vamos a decir, a prepararte mentalmente para, para, pues para estos kilómetros de, de recorrido en tus competiciones, ¿no? Y me has mencionado algo muy, muy interesante. Tú tenías el ultrasonido de tu, de tu nena eh, en, en la carrera, ¿no? Y eso era precisamente lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué pasa por tu mente, Juan, en esos casi cuatro kilómetros de natación, o en esos 180 kilómetros con la bicicleta y esos 42 kilómetros de carrera? ¿Qué te pasa por momentos en tu cabeza? O sea, realmente estás totalmente concentrado en tus pasos, tu bicicleta, tu... o llega a haber flashazos de alguna otra situación.
1: Pues mira, el día, ahora sí que se, nosotros le llamamos, es el día más largo de tu vida, pero el día pues, más importante, ¿no? Digan, bueno, no de tu vida, del año, porque tú pues, sí, sí. lo hacía así como estas metas, te digo, un Ironman por año, ¿no? Hay quien hasta hace dos, o hay quien hace uno cada dos años, ya dependiendo de cada persona. Pero vaya, yo pues digamos también lo he buscado hacer en diferentes lugares, pues porque también hasta disfrutas del, del paisaje, disfrutas de la atmósfera, también los, los este, espectadores, hay Iron Man es muy solitarios, no dependiendo en dónde se realizan y en qué época del mm -hmm. año. Y eso también pues vaya, tantito disfrutas, tantito pues, empiezas a pensar, te digo, en estos momentos de, o sea, si vas muy concentrado, eso sí, Tienes que ir muy concentrado todo el tiempo porque tienes que pensar verdaderamente en bastantes cosas, en estarte hidratando, en estar comiendo, en no acelerar demasiado, pues porque tienes que distribuir, dosificar tu energía de tal manera uh -huh. que pues, no empieces como tú dices, ¿no? tus cuatro kilómetros de natación acá bien motivado y súper feliz y después la pila se te va a acabar. Cuando ya tengas que correr un maratón y pues todavía te faltan, no sé, 20 kilómetros, 30 kilómetros y tú ya no tienes con qué. Entonces, pues vaya, es, es digamos, tienes tu mente realmente muy ocupada en, en, en bastantes cosas. O sea, es claro. tus problemas técnicos que si llegas a tener una ponchadura en la bicicleta, pues hay que repararla. O sea, hay que estar como claro. que muy alerta durante toda la carrera viendo que todo vaya funcionando. Cuando yo voy nadando, por ejemplo, pues bueno, disfruto el agua, mi respiración, que no me golpeen. Porque antes, ahorita ya hay un sistema en el que eh, el start va haciendo, digamos, se llama rolling start. Entonces, van siendo o bien por grupos, o bien te van mandando cada dos, tres segundos, uno a uno. Pero antes ya. el legendario era que pues, dos mil pies, y, bueno, cuatro mil pies, cuatro mil manos a tu alrededor, al, un, sí. al sonido de un cañonazo avanzaban, y tú, pues, te tenías que empezar también a preocupar pues porque no te dieran un golpe, porque no te quitaran los gogles, porque no te dieran una patada, porque no te dieran un codazo. O sea, claro. siento, digamos, cada cada disciplina va teniendo lo suyo en lo que tú te tienes que ir concentrando. Y pues, uh -huh. antes de llegar, pues, que hagas un cambio donde dejaste tu bicicleta para que no la andes buscando. Pues hay dos mil bicicletas, o sea, es todo un mundo. Tienes sí, que ir realmente
0: sí. muy, 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 muy concentrado. Sí, 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 sí tienes, tienes toda la razón. No, no tienes en realidad tiempo para pensar en alguna otra cosa más que en tus entrenamientos, tus tiempos y lo que estás siguiendo en los minutos siguientes, ¿no? Sí, claro. me parece que, que la competencia implica mucha concentración en las tres disciplinas por todo el tiempo que, que esto lleva, lleva en su recorrido, ¿no? Y cuéntame una cosa. Eh, ¿cuáles son tus, tus maneras de recuperarte después de una prueba tan extrema que te está llevando al límite en todos los sentidos, Juan? ¿Cómo te recuperas después de una competencia así?
1: Pues mira, efectivamente, exacto, este es te agota, te agota mentalmente, te agota sentimientos, te sientes realmente vacío después de la carrera. Pero como que también, como te digo, como es la adicción, de inmediato, o no de inmediato, pero al otro día o algo, pues sí tienes que estar así como pensando, bueno, ¿y ahora qué viene el año que entra? Y te tienes que escribir. Para estos eventos casi siempre te inscribes con un año de anticipación y uh -huh. se llenan, se llenan en una hora ya, digamos, está todo sold out. Entonces, uh -huh. okay. pues vaya, es parte de, también de esta recuperación, pues, este, pensar, bueno, ¿y qué viene después? Pero sí, pues, es reposo, reposo absoluto eh, dos, tres días con casi nada de, de entrenamiento, pues ya también te das tus eh, premios, ¿no? Si no comías, no sé, eh, mucho chocolate, pues ya comes chocolate. O sea, le das como que también a tu cuerpo algo que te uh -huh. has estado sacrificando. Pues ahora sí que para como premiarlo, ¿no? Por todo el sacrificio que estuvo haciendo durante todo el tiempo de entrenamiento en el que te estuviste preparando. Y luego vas retomando poco a poco, muy poco a poco el entrenamiento, pero digamos, vaya, tienes casi dos semanas después de la carrera, pues es casi reposo y regeneración.
0: Ya, sí, entiendo, claro, es que sí, es tan extremo que todo esto necesita de días, tú lo has dicho, ¿no? No, es, no son horas eh, o, o una buena dormida, esto necesita de, de, de días para, para recuperarse totalmente, ¿no? Así es. Y cuéntame algo, Juan, para realizar un Ironman, más o menos, ¿cuáles son tus horarios o tus días de entrenamiento? ¿Con cuánto tiempo tienes que contar si es que quieres realizar una competencia de este tipo?
1: Mira, normalmente, vaya, no hay una regla de cuántas horas necesitas. Es más bien, la pregunta es, ¿qué meta deportiva tienes? ¿Quieres terminar el Ironman? Porque el Ironman, digamos, los tops, los profesionales llegan en ocho horas. Tienes hasta uh -huh. 15 para completarlo. Entonces, vaya, tú dices, bueno, lo quiero hacer en 12 horas, lo quiero hacer en trece horas, quiero ser de los medianitos, quiero ser de los buenos, quiero al menos acabarlo con llegar a la meta, ya me doy por servido. Entonces, bueno, ya. estamos hablando de Mínimo, mínimo tienes que dedicarle de entrenamiento neto, O sea, sin contar abrocharte, vestirte, sino ya horas de verdad de entrenamiento, unas 13 horas, de 13 hasta 30 horas por semana. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Digamos, sí. 30 horas los que quieren ir a Hawái, los que están en el, los top tens Y con, yeah. 15, con, perdón, con 13, 14 horas de entrenamiento semanal, semanal, ya puedes, digamos, tú decir, bueno, voy a terminar un Ironman sanamente, voy a, voy a ser de los últimos, pero voy
0: a completarlo. Claro, claro, vaya que el límite el de la meta puede ser tanto personal o realmente ser uno de los primeros competidores y llegar, pero esa se la pone cada individuo, ¿no? En realidad eh, puede, puede ser, sí, un reto personal, ¿no? O mejorar mi, mi tiempo de mis entrenamientos y con eso estoy satisfecho. Entonces, de eso se refiere el tipo de entrenamiento que yo mismo me pondría. Pero ahora me dices que básicamente unas 30 horas por semana, ¿entendí bien?
1: 30 horas por semana, si tú ya quieres ser, digamos, para los tops. O sea, ya, los mejores sí. del sí. mundo entrenan en promedio 30 horas a la semana. Yo, la verdad, sí. estaba como por 18 horas. Y ya. mi mejor tiempo hasta ahora ha sido 10 horas 49 minutos.
0: Dios mío, que es para mí eso increíble. O sea, de verdad, es gente, ustedes son gente que, sí, que tienen un, un, un entrenamiento de todo tipo eh, para mí en lo personal como muy, muy admirado, Juan. O sea, no, no cualquiera realmente. Y déjame ahora preguntarte, eh, Tienes que tener un tipo de alimentación especial, supongo, para, para realizar una competencia así, ¿no?
1: Pues sí. Eh, mira, pues tienes que tener mucho, digamos, eh, cuidado de tener, por ejemplo, mucho hierro, tener mucha proteína. La proteína pues, siempre regenera y eh, protege la fibra muscular. Entonces, es mucha proteína la que tú tienes que estar comiendo y tratar pues, de, ser, de que sea proteína en forma natural, ¿no? Y no tanto en suplementos. Ahorita ya, lamentablemente, mucha gente eh, tiende a usar suplementos. Digamos, uh -huh. ya necio también para los músculos en tabletas o eh, sí. no, la proteína en polvo. Eh, muchos sí. suplementos, ¿no? Que le van metiendo porque vaya, eh, también, como te digo, ese, igual el cuerpo, pues, tanto necesita que luego igual tú ya no los puedes absorber en su forma natural, ¿no? Claro, sí, claro. Verduras, ahora sí que, pues, sí, ser muy balanceado.
0: Claro, también, y me imagino...
1: que. porque te dan mucha... Te dan también mucha grasa y, pues, vaya, también claro. tú cuando ya llegas a la competencia tienes que llegar en tu mejor peso. O sea, yo claro. he llegado... Yo ahorita peso más o menos como 80 y algo. Y sí, cuando sí. yo estaba en mi en mi, este, digamos, mi peso óptimo para la competencia, estoy más o menos en 70, 69, o sea, si sí bajas okay. kilos, bajas kilos.
0: Claro, 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 y estarte entrenando de esa forma por una semana, y previo, me imagino que de alguna forma algo diferente, pues claro, eso te mantiene en el, en el peso ideal previo a, a la competencia, ¿no?
1: claro. Y lo curioso es que puedes tú, en, en, cuando ya digamos estás tres meses, dos meses antes de la competencia,
0: tú de verdad
1: puedes comer, no sé, tres mil, cuatro mil calorías y sigues bajando de uh -huh, peso. Uh -huh. Eso es lo, 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 digamos, también lo extraordinario de este deporte. Diga, muchos dicen, puedes comer lo que quieras y no importa, tú sigues adelgazando. Ya,
0: yeah, claro. Eh... En, en todo esto, Juan, que me has contado, todo lo que representa este trabajo físico y este trabajo mental, tú, Juan Gama, ¿cuánto consideras que has sacrificado en todo este camino sí. deportivo? ¿Ha habido, ¿Ha habido sacrificios de tu parte hacia, hacia tu persona o hacia tu forma de vida?
1: Mm, pues mira... Son sacrificios, pero yo también, pues vamos, lo veo como pues, compromisos que tienes que hacer. O sea, mientras, digamos, son como, ¿cómo te diré? No es no es tanto un sacrificio porque, pues bueno, mientras muchas otras personas, a lo mejor en lo que yo estoy durmiendo, están en un bar o están con amigos tomando, o están echando la copita o están bailando en una disco, no sé, pues yo estoy durmiendo porque el otro día me quiero levantar al domingo a las 6 de la mañana para irme tempranito claro. a cuatro o cinco horas, entonces vaya y compromisos, pues bueno, sociales tu vida social sí se reduce o sea, uh -huh. como más. pero eso también no es tanto un compromiso porque, pues bueno yo también me gusta estar con mi familia me gusta estar en mi casa entonces sí, pues, no veo sí, tan sí. compromiso pero a lo mejor para muchos sí podría ser difícil porque la vida social sí se ve afectada ¿no? Uh
0: -huh. claro Sí, 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 me, no, me puedo no, imaginar. Este,
1: este deporte es un sacrificio, que, no, no digamos ahí, a, hay muchas personas que no les funciona, si la gente, si la familia no está adentro, créeme que esto, es, gente que se dedica a esto termina o bien sin novia, soltero, divorciado, qué sé yo, <risa> o sea, sí.
0: terminan solos, ¿no? Claro. Sí, y, y bueno, como tú lo dices, después de que esto se convierte en una forma de vida, ya deja de ser el sacrificio social, ¿no? Ya más bien deja de, de ser tan importante, a eso me refiero, y te inclinas más, pues, por el aspecto familiar y quizá estar un poco más en casa preparándote para la siguiente competencia o bien para el entrenamiento del siguiente día, ¿no? Así, así me, lo, me lo imagino y creo que me lo has explicado bastante bien. y Cuéntame una cosa, Juan. ¿Qué es en este momento lo que más señoras conseguir como deportista?
1: Bueno, mira, yo como deportista, el gran sueño de un Ironman es ir al legendario Ironman de Hawái. Entonces, en uh -huh. este año no es de que me inscribo. O sea, digamos, ironmanes es ahí por todo el mundo en la serie, digamos, 30 eventos sí. alrededor del mundo. Y solo los mejores de cada categoría pueden calificarse para participar en el Ironman de Hawái. Entonces, es, digamos, como el, la meta máxima, el, el clímax de una carrera de un Ironman, participar en el Ironman de Hawái. Ya no digas, pues, llegar entre los primeros de tu categoría en Hawái, pues, eso ya te convierte automáticamente en, en la élite
0: sí, del mundo. sí. Sí, sí. Sí, pero bueno, ya el hecho de participar como, como es tu sueño, ¿eso sería la culminación para ti como deportista?
1: Pues la verdad, sí. O sea, porque eso también, pues como te digo, ya eso te convierte también en lo, de los mejores del mundo. No van ahí, no, no pueden competir ahí, pues cualquiera, ¿no? Porque también luego ya ahorita ya viene un problema que, bueno, no es problema, sino ya el Ironman se ha comercializado tanto que ya también es un negocio. Entonces ahora ya también, pues vaya, está como de alguna manera el formato adaptado para que prácticamente cualquiera pueda participar en un Ironman. Digo, cualquiera entre paréntesis, ¿no?
0: Entiendo, entiendo. O sea, ¿tú quieres decir que los tiempos que se están viviendo ahora en el Ironman son mucho más accesibles para todo el mundo de lo que eran años atrás? Exacto. Uh -huh. Y esto debido a la comercialización de, de sí de, de la carrera, ¿no?
1: Exactamente. Ya te lo facilitan mucho. Las reglas ya no son tan estrictas. Este, pues ya también los materiales, la industria de la, del ciclismo ha avanzado tanto que vaya. Uh -huh, ya y, uh -huh. Pero también son ya precios. Eso cuando otra vez volvemos a hablar de los sacrificios. Quieres comprarte una bicicleta uh -huh. de los mejores, de las que usan los mejores. Tienes que pagarle sí. 10 mil euros en una bicicleta. Claro, Entonces, ya, claro. digamos, también ya se está haciendo como un poco elitista este deporte, si tú quieres también. por, Porque, pues, vaya, ya no claro. cualquiera también puede financiarse. Las entradas, no sé si antes costaban las inscripciones 250, 300 euros. Ahora ya están en 650, 700 eh, euros sí. o ¿Sí? dólares. O sea, uh -huh. ya se han duplicado. Uh -huh. Antes, no sé, competían mil personas. Ahora ya son 3000 y como te digo, como ya no los mandan en bola, ahora ya, digamos, los dosifican, pues ya pueden mandar más gente en este, digamos, pues al, al circuito,
0: ¿no? Claro. Y, y, y tienes toda la razón. Juan. ¿Cómo? Claro, claro. Digo que tienes toda la razón porque uno piensa simplemente en el atleta y hacer la competición y listo. No, hay una inversión monetaria bastante, bastante fuerte, ¿no? No solo en el equipo, en inscripciones, en traslados, en hoteles, etcétera. Vaya, que se juega una cantidad de dinero bastante importante, ¿no? Y,
1: Exactamente.
0: Y claro, tú me lo acabas de decir, vaya, una bicicleta con, con ese monto de dinero, bueno, es una parte. De, de la competición pero están también los tenis están también el, el equipo deportivo de ropa está, vaya, hay, hay muchas cosas implícitas, ¿no? y esas tienen que estar al top en ese momento, ¿no?
1: Exacto, sí, por ejemplo, dices de los tenis los tenis tienen una vida útil de 500 kilómetros y 500 kilómetros es lo que corres en cuatro sí. meses, entonces tienes que comprarte tres juegos de pares de tenis por lo menos por año y luego para que tus pies no se desgasten digamos al unísono sino también es recomendable o te salgan ampollas, etcétera, etcétera que tengas por lo menos dos, tres diferentes pares de tenis que tengas que ir alternando porque vaya a tus uh -huh, pies, uh -huh. digamos para que tu corrida tu suela eh, eh, tu, tu musculatura eh, digamos la vaya circulando de tal modo que no se vicie
0: sí Sí, claro, claro, claro. Es todo un mundo de, de, de cosas, ¿no? Faltan, claro, las cosas médicas, la alimentación, donde a lo mejor te tienes que eh, inclinar por alguna opinión de algún experto, como podría ser un nutriólogo, etc. Y esas cosas, bueno, necesitarían quizá otro episodio de parte de nosotros para hacer otra, otro comentario al respecto. Es que el mundo del Ironman y el mundo del deporte en, en el triatlón abarca muchísimas cosas, ¿no?
1: Efectivamente, sí.
0: Sí. Y cuéntame algo. Ahora, un poco en el... En el pues sí, en el plano personal, ¿Has, ¿has sentido que es fácil combinar tu trabajo? Porque como bien has mencionado, pues esto es tu hobby, ¿no? Pero pues también está tu, tu cosa profesional. Tú, Juan, ¿has encontrado fácil combinar el trabajo con la carrera deportiva?
1: Más o menos, mira Yo la verdad es que cuando Digamos, yo tuve, ahorita dejé una Tuve una pausa en la que no he competido Ahorita apenas volví otra vez que, a retomar Pero sí, pues vaya Tuve una época en donde tenía mucho trabajo En donde también tenía a mi hija pequeña Y pues ya tenía tantas cosas Y también me he dedicado luego a Pues, este, pues el negocio Obviamente, ¿no? Pues quiero también crecer este, Financieramente Entonces pues son tantas cosas que digamos Que tienes que mantener en equilibrio que, pues, sí, este, han llegado momentos en los que pues, he tenido que hacer una pausa del sí. deporte para poderme dedicar a otra cosa. En el trabajo yo incluso, pues, ya era tanto el monto de estrés del último trabajo que hasta incluso ahora sí que lo tuve que cambiar. Ahorita yo sí. ya estoy en un trabajo en donde no te digo que no tengo estrés. Pues, bueno, siempre, pues, los eh, en las empresas, pues, te van, las metas van claro. siempre. Mayores, y pues hay que tener una eficiencia, hay que tener este, mucho rendimiento, y pues vaya, tienes que cumplir también con un horario, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ahorita ya lo puedo combinar mejor, pero antes sí, la verdad es que sí me las veía mucho más negras. Pero como te digo, siempre uh -huh. es ganarle las horas al día. Por así que levantarte muy temprano y hacer una parte de tu entrenamiento. Llegas de tu trabajo, comes y lo que sea, y pues ahora sí que le horas al sueño a la noche para poder también este, cumplir con tu tarea de entrenamiento
0: claro, es que me estás tratando de decir entonces que sí se puede o sea sí se puede tener un, un equilibrio en el plano profesional la familia y el deporte cuesta trabajo y quizá como fue en tu caso tuviste que dejar a un lado algún trabajo que te restaba el placer de poder hacer quizá el deporte por algún otro donde te lo permitiste y es que ahora puedes compaginar estas tres cosas de una manera más, más llevadera, ¿no? Tu visión inmobiliaria. Tú estabas comentándome que tenías una visión inmobiliaria ahora en mente, ¿no? ¿Cómo, cómo fue que te llega esto de manera profesional y personal? Y, ¿Y qué planes tienes al respecto, Juan?
1: Bueno, mira, aquí de esto, déjate decir, mi papá siempre se dedicó a los bienes raíces. Entonces, yo como que yo ya los traía en la sangre, ¿no? Eso es el primer el primer punto que es, es importante tocar, eh, uh -huh. entonces yo cuando empecé, pues vaya, empecé rentando aquí un departamento muy pequeño, pues si eres dos necesitas 50 metros cuadrados, luego ya venía en camino mi primera este, niña, entonces lo que hicimos, pues fue en lugar de rentar, porque pues vaya, yo siempre he sido como que de esa idea, no, pues no pagues renta, paga lo tuyo y pues no importa, mejor que sean 20 metros cuadrados, pero que sean tuyos, o en lugar de pagar renta, pues ve pagando algo que después podrá ser tuyo y tú, digamos, ahí vas este pues puedes ir creciendo, ¿no? Entonces, claro. vaya, compré mi primer departamento y luego, pues en lugar de venderlo lo renté, me compré otro más grande y así como que fui empezando yo a hacer de esa visión pues ya también una manera eh, alterna de generar ingresos y pues de tener un poquito de, de crecimiento financiero paralelo a mi empleo, porque pues esto sí se puede combinar también. Pues ahora sí que fue como que, como que yo lo vi a ver. Mientras estoy viviendo, de todas maneras van a estar una casa para vivir. Pues yo también puedo, digamos, empezar a hacer negocios alternos con mi propio techo.
0: Sí. Y esto te ha ayudado también a involucrar quizá a tu familia en, en esta situación inmobiliaria. Quiero decir, ¿tu esposa se ha sentido también partícipe de este, este progreso en ti profesional?
1: Sí, eso sí es muy importante que lo toques. Mira, siempre es de verdad fundamental que tu pareja obviamente vaya o tenga la misma visión y tenga, digamos, mi, tenga como que el mismo horizonte que tienes tú. Al principio sí. sí me costó un poco de trabajo porque ella venía de otra ideología. Los europeos son mucho de pagar renta y no de comprar. Entonces ¿Cierto? vaya, yo soy así, eso ya es a lo mejor un poco de la mexicanidad y te digo de mi historia con mi papá. Estos dichos de que el que no arriesga no gana, esta cuestión de, pues vaya, si arriesgas el premio, pues puede ser, ahora sí que hay un premio. Los que no arriesgan y los que tienen algo seguro, pues bueno, ahora sí que pues no van a ganar nada pero pues también al final del día pagando su renta, pues ya esa renta se va y ni vas a ser dueño del lugar donde estás viviendo y pues ese dinero que pagas mes a mes al cabo de los años va a ser un dineral que pues no vas a ver nunca de vuelta. Entonces mi esposa también le empezó a llamar o me empezó a seguir ya en esto y pues ahora sí que para hacerte ya el cuento corto, cuando ya empezamos a tener un poco más, pues sí requiere de administración. Entonces, ahí es donde ya hicimos muy buena mancuerna porque ella se encarga de la administración, las cuestiones de, pues, de impuestos, las cuestiones administrativas, este, porque pues aquí también en Europa ya ves, todo tiene que ser muy transparente de los costos, de los si inquilinos y que si pagas impuestos y que puedes deducir y que no puedes deducir y cómo lo presentas, cómo lo administras, etcétera, etcétera, y de eso se encarga como que más mi esposa. Y yo soy aquel, digamos, este, visionario que está buscando, digamos, objetos o que está viendo dónde hay oportunidades, que estoy haciendo las este, mejoras, que estoy consiguiendo también pues, gente que, le digamos, que, que nos haga trabajos pues, para mejorar, digamos, para que el valor del departamento siga, este, bueno, crezca, tenga plusvalía y luego el momento para vender, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Pues qué interesante, Juan, porque yo veo en, en estas preguntas, en esta entrevista, que has sido una persona que ha tratado de, y que está y que sigue tratando de equilibrar su vida, ¿no? Muchas veces eso nos cuesta bastante trabajo, eh, y bueno, me imagino que no has llegado al, al punto donde, donde quisieras, sin embargo, estás bastante satisfecho, o puedo yo al menos verlo de esta forma, te, te encuentro bastante satisfecho con lo que has, con lo que has hecho. Y bueno, Juan, pues desgraciadamente llegamos a, a, la, a la última pregunta de, de, de esta entrevista. Y simplemente pues, me gustaría que me dijeras ¿qué le recomiendas a la gente que desea realizarse tanto en lo profesional como en lo deportivo, viniendo de ti? ¿Qué, qué consejo podrías darle a los jóvenes quizás que tienen en mente hacer un Ironman o que tienen en mente... Dejar de rentar y empezar a, a comprar algo de manera propia. ¿Qué podrías aconsejarles Pues mira, yo la
1: verdad, lo que le puedo aconsejar a cualquier persona casi siempre es... Pues que trate de ir más lejos, que digamos yo siempre como que... ¿Cómo te diré? Que no se conforme con lo que tiene, que trate de buscar, digamos... Eh, un mejor estado de situación en todos los aspectos de su vida, ¿no? En el ser, en el tener y en el hacer, ¿no? Pues ya, okay. digamos, ir, ir un poco más lejos, pero pues sí, este, eh, creer en sí mismo, eh, documentarse, experimentar, aprender de los errores, tener una actitud positiva y, pues, no dejar, ahora sí, que no dejar de mirar hacia adelante, no creer en, lo que los demás dicen, experimentar por sí mismos y ser así como que si tú quieres un poco necio, un poco terco, pero en el sentido positivo de... de sí. Si tú tienes algo en mente, no lo pierdas de vista y camina diario hacia esa meta porque cada día vas a estar más cerca si haces algo para alcanzarlo.
0: Claro, claro. Y creo que aplica tanto en lo deportivo como en lo profesional, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, pues ese es el equilibrio, ¿no? De,
1: de, digamos, de deporte, pues si no eres profesional, no vives de eso. Eh, entonces, pues sí necesitas comer. Y luego también, a ver, yo me busqué este deporte que, pues sí, también es demandante y que también a lo mejor es caro. Pues sí necesitas también una cierta libertad financiera. Porque luego también ya viene esta pregunta: a ver, ¿qué buscas financieramente en la vida? ¿Quieres esperar a que tengas una jubilación hasta que a lo mejor llegues a los 67, a los 70 años? y que te den una renta que a lo mejor ya ni te va a alcanzar para vivir como tú quieres vivir, pues entonces tienes que hacer algo paralelo para que tú, uh -huh. digamos, te, te hagas la pregunta, ¿cuánto necesito? ¿con cuánto soy feliz? Y, y, y digamos, pues sí poner de, de alguna manera algo, echar a andar un sistema que te permita generar ingresos sin que tú te ocupes mucho. Pienso que eso es algo muy, muy importante y algo muy, digamos, este que yo he tenido a lo mejor la fortuna de empezar a, a desmenuzar, de empezar a excavar, así que si tú quieres, empecé de poquito, pero sí estoy viendo cómo está creciendo, está creciendo, y de uno se hacen dos, de dos se hacen cuatro, de cuatro se hacen seis, etcétera, etcétera. Y pues espero que pues así
0: siga, ¿no? Claro. No, y, y qué bueno que lo comentas. Eh, sí, creo que mucha mucha gente seguramente se... Se sintió propio este este pequeño consejo que, que nos has regalado y también respecto a todas las preguntas que amablemente me contestaste el día de hoy, Juan. Dime algo, por último, la gente, si quisiera tener contacto con Juan Gama, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden escribir? Eh, ¿Dónde te podemos buscar? Quizá eh, tienes en eh, las redes sociales alguna, al, algún, alguna cuenta.
1: Mira, yo estoy en el Facebook, entonces, pues, ahí soy Juan Gama, okay. y ahí me pueden la gente contactar. Tengo, bueno, ya amigos más cercanos en el WhatsApp, en la plataforma de Strava, es una plataforma que es, digamos, una aplicación para deporte, y ahí puedes eh, te, también es, digamos, una plataforma también social, pero de deportistas, en donde incluso está comunicada con el Facebook, y ahí, digamos, esas son como que las tres plataformas en las, eh, digitales en las que yo me meneo.
0: Perfecto. Pues, Juan, qué amable. Muchísimas gracias por haberme regalado estos minutos. De verdad que siempre me quedo yo con muchísimas más ganas de seguir escuchando gente tan interesante. Desgraciadamente, pues se nos ha acabado el tiempo pero bueno, estaremos quizá comprometidos a escucharnos nuevamente pues, pronto, ¿no? Y, y viviendo nosotros tan cerca, seguramente nos, nos veremos alguna vez, estoy segura. Y pues bien, con esto llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les mando un saludo a todos, un gran abrazo y un beso. Síganme en mis redes sociales, estoy como apapachos-desde-europa o en Facebook como Silvia Flores Hodson. Hasta pronto. Chao.